0: campionato? vediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano e partiamo con la nostra moviola radiofonica realizzata con la collaborazione in redazione di Lorenzo Baletti e Luca Gattuso e un grazie in particolare a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi a mezzogiorno e mezza e cioè dalla vittoria del Napoli a Reggio Emilia sul Sassuolo. Al 39esimo il Sassuolo sotto di un gol protesta di brutto quasi quando Peluso cade nell'area del Napoli. Davide Lopez anticipa l'esterno di Di Francesco con la gamba alta e tesa, ma prendendo il pallone e senza colpire l'avversario. Un intervento, sì, molto rischioso, che però non vale il rigore. Nella ripresa ci sarà un altro reclamo dei padroni di casa, ne riparleremo. Passano tre minuti ed è il Napoli a protestare per un fallo di mano di Taider, che fuori dalla sua area intercetta un cross dalla sinistra di Britos. Il braccio del giocatore... Del Sassuolo si allarga, manca la punizione per il Napoli. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, Zaza controlla la palla aiutandosi con il braccio destro dentro l'area Partenopea. Poi entra in collisione con Koulibaly ma gioco fermo perché l'arbitro Peruzzo aveva già interrotto, direi giustamente, l'azione. Dopo sei minuti dall'inizio della ripresa, la partita si scalda quando Tyder e Gargano vengono alle mani apparentemente senza motivo. Il napoletano prende Tyder per il collo e gli tira la maglia a gioco fermo l'ex Nerazzurro reagisce con la spinta, Peruzzo e i compagni di squadra impiegano un minuto a dividere i due giocatori che se la cavano con il giallo, ma qui caro Peruzzo ci vuole il rosso, il campo di gioco non può trasformarsi in un saloon. Al 55esimo il Sassuolo reclama nuovamente il rigore con Zaza, il secondo episodio di cui vi parlavamo, Zaza che però appare eh, che, però, appena dentro l'area del Napoli viene anticipato correttamente da Colibali, il difensore Azzurro prende il pallone poi finisce contro Zaza, spalla contro spalla. Niente di regolare, l'attaccante della nazionale protesta e viene giustamente ammonito. A dieci minuti dal novantesimo, Albiol rischia tantissimo, aggrappandosi alla maglia di Pavoletti che riesce comunque a calciare su Raffa in uscita. inevitabile. Poi lo scontro tra i due l'arbitro fa giocare, è la decisione più logica. Cesena, dove la squadra di casa ha pareggiato con il Milan per 1-1, l'arbitro è guida di Torre annunziata. All'ottavo minuto Coppola non frena lo slancio e colpisce volontariamente Abate che resta a terra per un minuto. Ma anche il giallo che arriverà al diciottesimo per un altro duro intervento, questa volta su Menez. Cesena in vantaggio al, dec- al decimo con Succi che rete un tiro di Marri Lungo respinto malamente da Abbiatti sui piedi dell'avversario. Alla Moviola su Succi appare di pochissimo oltre Rami, ma in questi casi l'assistente fa bene a tenere la bandierina abbassata. Due minuti più tardi, ancora sul punteggio di 1-0 per i Romagnoli, Succi finisce a terra nell'area rossonera dopo una regolare spallata di Rami. Non è rigore. In avvio di ripresa è buonaventura lasciarsi cadere nell'area Cesenate senza subire fallo e qui manca il giallo per simulazione al 68 la munizione arriva per De Jong per un fallo tattico su Brienza ma lo stesso De Jong andava ammonito pochi minuti prima per un intervento simile su Coppola sul piano disciplinare guida oggi pomeriggio a Cesena ha lasciato a desiderare prima su Coppola e poi con De Jong perché i due andavano entrambi espulsi per somma di ammunizione al decimo, al settantaduesimo, Milan in 10 per l'espulsione di Zapata, il difensore rossonero commette fallo da ultimo uomo su De Frel interrompendo fuori aria una chiara azione da gol del Cesena. Poi Brienza calcia alto la punizione. All'86esimo arriva il gol annullato al Cesena, lo segna Cascione ma dopo essersi appoggiato sulle spalle di De Sciglio per colpire il pallone di testa. Ed eccoci a Verona, Chievo-Empoli, 1-1 il risultato, tre episodi e Temai sullo slancio finisce per calpestare la schiena di Tonelli a terra e lo fa con il piede destro senza insomma cercare di evitarlo, per l'arbitro Massa d'Impera l'intervento è volontario resta qualche dubbio. Al 33 Signorelli intercetta un cross di Paloschi con il petto non con il braccio, l'arbitro Massa fa giocare giusto, non c'è rigore richiesto dal Chievo. E infine nel giro di 60 secondi tra il 41 e il 42 siamo sempre nel primo tempo, Paloschi viene fermato per due volte in fuorigioco, inesistente il primo, dubbio il secondo. Andiamo alla goleada del Cagliari a San Siro sull'Inter con tripletta di Ekdal. La squadra di Zemera passa in vantaggio all'ottavo con Sao Sul lancio di Rossettini Nagatoma anticipa Kossu ma regala il pallone a Sao e così facendo sana la posizione di fuorigioco dell'attaccante sardo. A 10 minuti di distanza, l'Inter pareggia con Osvaldo che, partendo da posizione regolare, lo tiene in gioco a Rossettini. Devia in rete una posizione calciata rapidamente da Palacio. Palacio che così prende in contropiede la difesa avversaria impreparata. È il terzo gol consecutivo della squadra nerazzurra su palla inattiva. Al 25, la svolta del match. Inter con un uomo in meno. Alla sua prima presenza da capitano, Lagatomo si fa espellere per doppia munizione in due minuti e sempre per falli su. Cossu, al esimo per una trattenuta, al 27esimo per un'entrata da dietro sull'avversario che si era già sbarazzato del pallone quantomeno ingenuo il giapponese il Cagliari torna in vantaggio con Ekdal dopo che Vidici aveva commesso un fallo da rigore su Sau impedendogli di calciare a rete e ancora in questo primo tempo spettacolare l'assistente Gava commette un grave errore fermando Palacio in fuorigioco, un fuorigioco inesistente e Palassio si trovava solo davanti al portiere Sardo. Un minuto dopo è la legge del calcio, Ekdal firma il 3-1 dopo un'azione straordinaria di Barbo. Al 41esimo in rigore a favore del Cagliari, Andanovic respinge il tiro dal dischetto di Kossu provocato da un evidente fallo di Vidici in scivolata su Sao. Sull'angolo seguente Ekdal firma il poker. E infine l'ultimo episodio al sesto della ripresa, Osvaldo va in gol ma gioco fermo dopo essere stato fermato in fuorigioco e quindi la rete viene annullata. A Torino, l'ultima partita uh, del programma pomeridiano 1 1. Il risultato: al 19 gol annullato, alla Fiorentina, la squadra viola. Va in gol con Babacar sugli sviluppi di una punizione battuta da Fernandez e corretta da Borca Valero. L'arbitro Valeri annulla perché l'attaccante viola si aggiusta con il braccio destro il pallone che gli era carambolato sull'addome. Per lui anche l'ammunizione. Al 55esimo Ilicic si lascia cadere nella regranata, giallo per simulazione, giusto. Poco prima del pareggio di Babacar su assist di Bernardeschi, un lancio di Aquilani finisce sul braccio di Click, sorpreso dal pallone che sbuca tra Babacar e Moretti. L'arbitro fa giocare, il braccio è largo ma il tocco è involontario. Nel recupero vive se solo nell'area viola ma in fuorigioco. L'azione però prende l'avvio da un pallone portato via fallosamente a Pizzarro.